0: శ్రీమహాభాగవతం ఇరవై ఐదవ భాగం చదువుతున్నది మాధురి కొబ్బెల్ల దేవహూతి కర్దమ ప్రజాపతిని సేవిస్తోంది ఆయన తపస్సు పాటిస్తున్నాడు నియమములు పాటిస్తున్నాడు భర్త ఏమి చేస్తున్నాడో భార్య కూడా అదే చేస్తోంది ఆయనకు బాహ్య స్మృతి లేదు ఒకనాడు దేవహూతి చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉండేదో ఇప్పుడు అంత శుష్కించిపోయింది ఆమె పార్వతీదేవి పరమశివుని సేవించినట్లు కర్ధముని సేవించింది కొంతకాలానికి ఒకరోజు కర్దముడు తపస్సులోంచి ఎందుకో ఒకసారి దేవహూతి వంక చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు నేను ఒకనాడు ఈమె సౌందర్యమును వర్ణన చేశాను నా కోసం తప్పించడంలో పరిశ్రమించడంలో ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేయడంలో ఈవిడ ఇలా అయిపోయింది అనుకుని దేవహూతి నీ సేవలకి నేను సంతోషించాను నీకు నా వలన తీరవలసిన కోరిక ఏదైనా ఉందా అని అడిగాడు ఒక సౌశీల్యవంతురాలైన స్త్రీ భర్త తాను సంతానవతి అయి తల్లి కావాలని కోరుకుంటుంది ఆవిడ అంది ఈశ్వర మీరు నాకు పతిదేవులు మీరు నన్ను కరుణించి నేను తల్లినయ్యే అదృష్టమును నాకు కటాక్షించండి అని కోరింది అంటే అప్పుడు ఆయన తప్పకుండా కటాక్షిస్తాను అని ఒక అందమైన మాట చెప్పాడు నీకు నేను చూడడానికి ఇలా ఒక ఆశ్రమంలో జటలు కట్టుకుని వృహ్పంజరం పైకి వచ్చేసి ఒక నారపంచె కట్టుకుని ఎప్పుడు దండకమండలములు పట్టుకుని చాలా వెరివాడిలా తపస్సు చేసుకుంటున్నవాడిలా ఏ భోగ భాగ్యములు లేనివాడిలా ఇంకా చెప్పాలంటే ఎప్పుడూ భూసేనం చేసేవాడిలా కనపడుతున్నాను కదా నాకు ఉన్న భోగములు ఎటువంటివో తెలుసా ఈ భూమి అందు సార్వభౌములమని समस्त భూమండలమును ఏలగలమన్న చక్రవర్తులకు లేని భోగములు నాకున్నాయి నేను నిరంతరము శ్రీమన్నారాయణుని సేవించాను అపారమైన భక్తితో యోగమును అవలంబించాను గొప్ప తపస్సు చేశాను దానిచేత ఈశ్వరానుగ్రహంగా యోగశక్తి చేత కల్పింపబడవలసిన భోగోపకరణములు ఉన్నాయి అవి సామాన్యులకు దొరికేవి కావు వాటిని నేను నా తపశ్శక్తితో సృజిస్తున్నాను అవి ఇతరులకు కనపడవు వాటిని చూడడానికి వీలయ్యే దివ్య దృష్టిని నీకు ఇస్తున్నాను భోగోపకరణములను చూడవలసినది అని దివ్య దృష్టిని ఇచ్చాడు ఆవిడ తెల్లబోయింది ఒక పెద్ద భవనం వచ్చింది ఆ భవనములో గొప్ప గొప్ప సెయ్యామందిరములు ఉన్నాయి ఆ శయ్యామందిరములకు ఏనుగుల దంతములతో చేయబడిన కోళ్ళు కట్టుకోవడానికి వీలుగా వేళ్లాడుతున్న చీనీ చీనాంబరములు బంగారము వెండితో చేయబడిన స్తంభములు వజ్ర వైడూర్య మరకత మాణిక్యములు వాటికి తాపడం చేయబడ్డాయి లోపల సేనాగారములు బయట విశాలమైన ప్రాంగణములు వీటన్నిటినీ చూసి ఆమె అలా నిలబడిపోయింది ఈ స్థితిలో ఉన్న దేవహూతికి ఉత్తర క్షణంలో ఇవన్నీ కనపడ్డాయి అప్పుడు కర్దమ ప్రజాపతి దేవహూతి అదిగో బిందు అందులో దిగి స్నానం చేసి బయటకు రా అన్నాడు వచ్చేసరికి ఇంతకు పూర్వం దేవహూతి ఎంత సౌందర్యంగా ఉండేదో దానికి పదివేల రెట్లు అధిక సౌందర్యమును పొందింది అక్కడ ఒక వేయి మంది దివ్యకాంతలు కనపడ్డారు వారు ఆమెకు పట్టు పుట్టములు కట్టి అంగరాగములను అలది ఆమె చక్కటి కేశపాసమును ముడివేసి అందులో రకరకములైన పువ్వులు పెట్టి ఒక నిలువుతడ్డం పట్టుకొచ్చి ఆవిడ ముందు పెట్టి సోయగమును చూసుకోమన్నారు అద్దంలో తన సోయగమును చూసుకుని వెంటనే తన భర్తను స్మరించింది ఉత్తర క్షణం కద్దమ ప్రజాపతి ప్రత్యక్షమయ్యాడు మనం ఎవ్వరూ అనుభవించని భోగాలు అనుభవిద్దాం రావలసింది అని విమానం ఎక్కించాడు ఈ విమానం సమస్త లోకముల మీద ఎవ్వరికీ కనపడకుండా తిరగగలిగిన విమానం అటువంటి విమానంలో వాళ్లు తిరుగుతున్నారు భోగములను అనుభవిస్తూ ఇద్దరు ఆనందంగా క్రీడిస్తూ ఉండగా ఆ విమానం మేరుపర్వత శిఖరముల మీద దిగింది వారు మేరుపర్వత చర్యలలోకి వెళ్లారు అక్కడ గంధర్వులు యక్షులు కిన్నెరలు కింపురుషులు దేవతలు ఉన్నారు గ్రహములన్నీ ఆ మేరుపర్వతమును చుట్టి వస్తూ ఉంటాయి ఆ మేరుపర్వత చర్యలలో దేవహూతితో కలిసి కొన్ని సంవత్సరములు అలా భోగములను అనుభవిస్తూనే ఉన్నాడు అలా భోగములను అనుభవిస్తూ ఉండగా వారికి తొమ్మడుగురు ఆడపిల్లలు పుట్టారు తొమ్మిదవ పిల్ల పుట్టిన తర్వాత కర్దమ్మ ప్రజాపతి మనం ఎన్నాళ్ల నుండి భోగం అనుభవిస్తున్నామో నీకు గుర్తుందా దేవహూతి అని అడిగాడు ఆవిడ అయ్యో తొమ్మండుగురు ఆడపిల్లలు జన్మించారు పెద్దపిల్ల పెళ్ళీడుకు వచ్చేస్తోంది జ్ఞాపకమే లేదు కాలము క్షణంలా గడిచిపోయింది అంది ఆయన ఇన్ని భోగములను అనుభవిస్తూ ఇవి భోగములు కాదని మనస్సులో నిరంతరము తలచుకుంటున్నాడు వైరాగ్యం బాగా ఏర్పడుతోంది వైరాగ్య భావన మనస్సులో ఉండాలి అది పండు పండిననాడు భార్యకు చెప్పి వెళ్ళిపోవాలి అందుకని దేవూతి నేను సన్యాసం తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాడు అప్పుడు దేవహూతి నిన్ను ఆపాను నువ్వు పండడమే నాకు కావాలి గృహస్థాశ్రమంలోకి వచ్చినందుకు నువ్వు పండాలి కాని నాది ఒక కోరిక నాకు తొమ్మడుగురు ఆడపిల్లలను ఇచ్చావు ఇప్పుడు వీరికి యోగ్యమైన వరుడిని తేవాలి నేనా ఆడదానిని ఏమీ తెలియవు అందుచేత ఇంటికి రక్షణగా నాకు ఒక కొడుకును ప్రసాదించి వెళ్ళు ఆ కొడుకు మరల నన్ను సంసారలంపటమునందు తిప్పేవాడు కాకూడదు ఆ కొడుకు నన్ను ఉద్ధరించేవాడు కావాలి నన్ను కూడా జ్ఞానం వైపు తిప్పేవాడు కావాలి అటువంటి వాడు గట్టెక్కించగలవాడు అయిన ఒక కొడుకుని ఇచ్చి వెళ్ళవలసినది అని అడిగింది అప్పుడు ఆయన సహబాష్ గొప్ప కోరిక కోరావు నీకు ఒక కుమారుడిని ఇవ్వడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను అని అన్నాడు తదుపరి కర్దమ ప్రజాపతి తేజస్సు శ్రీమన్నారాయణుడు ప్రవేశించాడు పిమ్మట దేవహూతి గర్భములోనికి ప్రవేశించి ఆయన కుమారుడై కపిల భగవానుడు అనే పేరుతో బయటకి వచ్చాడు కపిల మహర్షి జన్మిస్తే సంతోషమును ప్రకటించడానికి మరీచీ మొదలగు మహర్షులతో బ్రహ్మగారు వచ్చారు కర్ధమా నిన్ను నేను సృష్టించి ప్రజోత్పత్తి చేయమని చెప్పాను నీవు కేవలం ప్రజోత్పత్తి చేస్తూ ఉండిపోలేదు గృహస్థాశ్రమంలోనికి వెళ్ళి ప్రజోత్పత్తి చేసి ధర్మబద్ధమైన భోగమును అనుభవించి వైరాగ్యమును పొంది వైరాగ్యం వలన సన్యసించుటకు సిద్ధపడి భార్య కోర్కె తీర్చడానికి ఈశ్వరుడిని కొడుకుగా పొందావు కపిలుడిని సేవించి నీ భార్య దేవహూతి మోక్షమును పొందుతుంది సన్యాసాశ్రమమునకు వెళ్ళి నీవు మోక్షం పొందుతావు అన్నాడు ఇది గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవర్తించవలసిన విధానం చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వెళ్ళిపోయారు ఆయన వెళ్లిన తర్వాత కర్దమ ప్రజాపతి తన కుమార్తెలను ఎవ్వరికీ ఇచ్చి వివాహం చేయాలా అని ఆలోచించారు ఇంటి పెద్ద తండ్రిగారైన చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఉన్నారు ఆయన నిర్ణయం చెయ్యాలి నీకు కలిగిన తొమ్మండుగురు పిల్లలను తొమ్మడుగురు ఋషులకు ఇచ్చి వివాహం చెయ్యి అని చెప్పారు ఆయన సూచన ప్రకారం తన కుమార్తె కళను మరీచి మహర్షికి అత్రిమహర్షికి అనసూయను అంగీరసునకు శ్రద్ధను పులస్థ్యునకు హవిర్భువు అనే అమ్మాయిని పులహునకు గతిని క్రతువునకు క్రియను భృగువునకు ఖ్యాతి వశిష్ఠునకు అరుంధతి అధర్వునకు శాంతి అలా తొమ్మండుగురు ఋషులకు తొమ్మడుగురు కన్యలను ఇచ్చి కన్యాదానం చేశాడు చేసిన తర్వాత తను సన్యసించి వెళ్ళిపోయే ముందు లోపలికి వెళ్ళాడు చంటి పిల్లవాడైన కపిలుడు పడుకుని ఉన్నాడు ఆయన ఎవరో కర్దమునికి తెలుసు చంటి పిల్లవానిగా ఉన్న పిల్లాడి ముందు తండ్రి నమస్కరించి స్తోత్రం చేశాడు మహానుభావా మీరు ఎందుకు జన్మించారో నాకు తెలుసు మీరు శ్రీమన్నారాయణులు నన్ను ఉద్ధరించడానికి జన్మించారు కొడుకు పుట్టకపోతే నాకు పితృరుణం తీరదు అందుకని కొడుకుగా పుట్టి పితృరుణం నుండి నన్ను ఉద్ధరించారు అసలు మీ సౌజన్యమునకు హద్దులేదు తండ్రి మీకు నమస్కారము అని అన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఇంతకు పూర్వం నేను ఈ భూమండలం మీద జన్మించి సాంఖ్యమనే వేదాంతమును బోధచేశాను తత్వము ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందో సంఖ్యతో నిర్ణయించి చెప్పడమును సాంఖ్యం అంటారు లోకం మరిచిపోయింది మళ్లీ సాంఖ్యం చెప్పడం కోసం నీకు కొడుకుగా పుట్టాను నీకు కొడుకుగా పుడతాను అని మాట ఇచ్చాను తప్పలేదు పుట్టాను నాయన నువ్వు సన్యసించి వెళ్ళిపో నీవు మోక్షమును పొందుతావు అన్నాడు అప్పుడు కర్దమ్మ ప్రజాపతి నా భార్య నీకు తల్లి అయిన దేవహూతిని నీవు ఉద్ధరించాలి అన్నాడు తప్పకుండా ఉద్ధరిస్తాను అన్నారు స్వామి కపిల మహర్షి పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు బిందు సరోవరంలో కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు కర్దమ్మ ప్రజాపతి తన భోగోపకరణములన్నింటినీ భార్యకు ఇచ్చి వెళ్ళాడు భర్త వెళ్ళిపోగానే ఇన్ని భోగోపకరణముల మీద దేవహూతికి వైరాగ్యం పుట్టింది భర్త అంతటి స్థితిని పొందాడు నేను ఇంకా ఈ సంసారలంపటమునందు పడిపోయి ఉండిపోయాను నేను కూడా ఉద్ధరింపబడాలి అని అనుకుంది అందుకని ఇప్పుడు దేవహూతి తన కొడుకు అయిన కపిల మహర్షి దగ్గరకు వెళ్ళి నేను ఇంతకాలం మోహాంధకారంలో పడిపోయాను ఈ ఇంద్రియముల సుఖములే సుఖములు అనుకుని ఈ సంసారమునందు ఉండిపోయాను నీ తండ్రి సంసార సుఖములను అనుభవిస్తూ వైరాగ్య సంపత్తిని పొంది సన్యసించి వెళ్ళిపోయాడు కాలమునందు నాకు కూడా సమయం అయిపోతున్నది నేను ఏది తెలుసుకుని మోక్షమును పొందాలో అటువంటి తత్వమును నాకు బోధ చెయ్యి అని అడిగింది అప్పుడు కపిలుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు దీనినే కపిల గీత అంటారు కపిలగీత వినినవాళ్లకి ఇంతకాలం ఏది చూసి సత్యమని భ్రమించారో ఆ సత్యము సత్యము కాదన్న వైరాగ్య భావన ఏర్పడడానికి కావలసిన ప్రాతిపదిక దొరుకుతుంది అమ్మ ప్రపంచంలో అనేకమైన జీవరాశులు ఉన్నాయి అందులో ప్రధానంగా మనుష్య జన్మ చాలా ఉత్కృష్టమైన జన్మ ఈ దేహములు పొందిన వాటిలో ప్రాణములు కలిగినవి మొదట శ్రేష్టములు చెట్లకి ప్రాణం ప్రాణం ఉన్నా చెట్లకన్నా గొప్పతనం ఒకటి ఉంది స్పర్శ జ్ఞానం కలుగుట చేత వృక్షముల స్పర్శ జ్ఞానం ఉన్నది గొప్పది స్పర్శ జ్ఞానం ఉన్నదానికంటే రసజ్ఞానం ఉన్నది గొప్పది రుచి కూడా చెప్పగలిగినటువంటి ప్రాణి గొప్పది దానికంటే వాసన కూడా చెప్పగలిగిన భృంగములు గొప్పవి వాటికంటే శబ్దములు వినగలిగిన పక్షులు గొప్పవి శబ్దములు వినగలిగిన దానికన్నా అనేక పాదములు ఉన్న జంతువు గొప్పది దానికన్నా ఆవు గేదె మేక మొదలైన నాలుగు పాదములు కలిగి సాధుత్వం ఉన్నవి గొప్పవి నాలుగు పాదములు ఉన్న జీవి శరభము రెండు పాదములు ఉన్న మనిషి గొప్పవాడు రెండు పాదములు ఉన్న మనిషి సృష్టి అందు చాలా గొప్పవాడు అందరూ అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ దర్శనం చెయ్యలేరు కాబట్టి ఆ స్వామి పరమ భక్తులైన వారిని ఉద్ధరించడానికి ఒక మూర్తిగా వచ్చి నిలబడ్డాడు ఒక మూర్తిని హృదయ స్థానమునందు నిక్షేపించు ఆ మూర్తిని ధ్యానం చెయ్యి ధ్యానం అంటే ఎలా ఉండాలో తెలుసా పరమ సంతోషంతో నీ మనస్సును ఆయన పాదార దగ్గర చేర్చు స్వామి సౌందర్యమును అనుభవించడం ప్రారంభిస్తే తేనె సీతాకోక చిలకల హృదయం దానియందే రంజిలడం మొదలెడుతుంది అప్పుడు మనస్సుకి భోగముల వైపు వెళ్లాలని అనిపించదు ప్రయత్న పూర్వకంగా భక్తి యోగమును అనుష్ఠానం చేయాలి కనీసం శ్రవణం చేయడం మొదలు పెట్టాలి ఎవరు భాగవతులతో కూడి తిరుగుతున్నాడో ఎవరు ధ్యానము లోపల చేయగలుగుతున్నాడో ఎవడు ఈశ్వరునియందు ఉత్సాహమును పెంచుకుంటున్నాడో వాడు పునరావృతరహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్యమును పొందుతున్నాడు అని చెప్పాడు ఆ మాటలను విన్న దేవహూతి ఆ భోగములనన్నింటినీ తిరస్కరించి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను హృదయమునందు నిలిపి ధ్యానం చేయసాగింది ఈశ్వర స్మరణము జ్ఞానము పొంది ఈ విషయములు వినిన తర్వాత ప్రయత్నపూర్వకముగా భోగములు మనను ఉద్ధరించేవి కావని తెలుసుకుని వాటిని త్రోసిరాజని వైరాగ్యమును పొంది భక్తి వైరాగ్యముల కలయిక వలన జ్ఞానమును పొంది జ్ఞానము వలన మోక్షమును పొంది శ్రీకృష్ణ భగవానుని అందుచేరి శాశ్వతమును పొందినది ఇది జీవులందరినీ ఉద్ధరింపబడవలసిన మహోత్కృష్టమైన గాథ భగవదానుగ్రహంతో मरको भागन रेप